0: Esto es No Prisoners Email Show, email marketing como nadie antes te lo había contado.
1: Este es el programa número 28 de No Prisoners Email Show. Te habla Néstor Marquinez de www.nestormarquinez.com y hoy me acompaña Christy para ayudar a que este podcast se mantenga libre de spam.
0: ¡Hola, hola! Ya estamos de vuelta una semana más con un programa cargado de consejos. ¿De qué hablaremos
1: en este episodio del podcast? Esta semana repetimos el formato del programa anterior, pero nos enfocaremos en un área diferente. Si recuerdas, en el programa anterior dimos 5 ideas, 5 consejos para maximizar nuestras tasas de conversión que puedes testear desde ya mismo en todos tus formularios de suscripción y squeeze pages pero esta semana vamos a hacer lo mismo pero centrándonos en aumentar las conversiones de nuestros emails. Suena bien, suena muy bien. Creo
0: que el oyente podrá sacar mucho partido de los consejos de hoy. ¿Por dónde empezamos?
1: Antes de entrar en materia me gustaría señalar que nos vamos a concentrar en ideas, en propuestas sutiles que casi nunca valoramos pero que pueden tener un impacto positivo en los resultados finales. No caigas en la tentación de pensar que cambios tan sutiles no pueden afectar de una forma significativa si sumamos unos y otros, porque pueden. Vamos al lío pues, la primera idea, la primera sugerencia para testear en tus emails tiene que ver con la fuente que utilizamos para escribirlos, porque aunque muchos lo pasan por alto el tipo de fuente afecta de forma directa a las tasas de conversión. Una fuente poco legible en la pantalla provocará que muchos suscriptores envíen nuestros emails a la basura con un rápido golpe de dedo.
0: Interesante. ¿Qué fuente recomiendas utilizar?
1: Bueno, esto también depende un poco de tus propias preferencias personales, pero también del tipo de fuente, por ejemplo, que puedas utilizar en tu web, que siempre ayuda a utilizar esta misma fuente en la web y en el email. En cualquier caso, siempre deberías utilizar una fuente tipo Sans Serif para asegurarte que tus emails se leen con facilidad en la pantalla. Y por supuesto, evitar utilizar fuentes molonas tipo Comic Sans que no ayudan para nada a generar conversiones. En mi caso particular, por ejemplo, utilizo Verdana que es un tipo de fuente muy sencilla y que se lee a la perfección en todo tipo de dispositivos, que es algo muy a tener en cuenta si tus suscriptores leen la mayoría de, de los emails a través de smartphones o tablets. Pues consejo anotado,
0: utilizar fuentes sans serif. ¿Algo más que podamos hacer con las fuentes para mejorar
1: las conversiones? Buena pregunta, Christy. Lo cierto es que sí. Todavía podemos testear un par de cositas más con las fuentes buscando mejores conversiones. Por ejemplo, podemos testear tamaños de fuentes. Hay ocasiones en las que una fuente más pequeña o más grande puede provocar un aumento en la respuesta de los suscriptores. En esto no hay ninguna regla escrita y solo se puede saber haciendo un test exhaustivo durante un cierto tiempo. Por si a alguien le pica la curiosidad, yo utilizo un tamaño de fuente del número 14 en Verdana. Diferentes fuentes tienen diferentes tamaños y puede que la fuente que tú has elegido eh, necesite un tamaño menor o mayor para favorecer la legibilidad No se corresponden directamente. En cualquier caso, el tamaño importa, chicos. <risa> bueno, otro test que puedes llevar a cabo con las fuentes es el color. Y no me refiero a utilizar una fuente en color azul o verde. ¡No! Te hablo de los tonos de grises. Una de las cosas que he observado es que una fuente completamente negra producía menos respuesta que una fuente en escala de grises, que es la razón de que en ninguno de mis emails encuentres el texto en negro, sino que siempre lo encontrarás en la misma tonalidad de gris que hace bastante más fácil la lectura en las pantallas. De nuevo, aquí no hay una norma escrita y tendrás que llevar a cabo un test para determinar eh, cuál obtiene mejor respuesta, fuente en color negro o en escala de grises.
0: La verdad es que nunca había pensado que todos esos pequeños detalles pudiesen tener tanto impacto. ¿Te queda algún as bajo la manga?
1: Uno no, varios. Por ejemplo, siempre hablamos de la importancia de la llamada a, a la acción en un email, pero pocas veces pensamos en cómo los pequeños detalles pueden influir en el resultado final. ¿Y cuál es el elemento más común a casi todas las llamadas a la acción en un email, Cristi? Mm, vale, vale, vale. Esta me la sé. El enlace, ¿no? Premio para la niña. El enlace, sí señor. Porque hay varias cositas que podemos hacer con los enlaces en busca de mejorar las tasas de conversión. Por ejemplo, podemos hacer un test para comprobar qué obtiene mejores resultados. Un enlace de texto o... ¿Un botón? Si llevas el tiempo suficiente por aquí ya sabrás que no soy muy fan de los botones por dos sencillas razones. La primera es que insertan más código en la plantilla del email y normalmente también una imagen, un archivo multimedia. Y eso al final pues puede tener efectos negativos en el posicionamiento de tus emails en la bandeja de entrada de tus suscriptores, es decir, en qué carpeta van a aterrizar. Razón por la que yo siempre he optado por un enlace de texto. Pero, pero, es posible que el botón encaje más con tu estilo y en ese caso, pues, merece la pena testear hipótesis y comprobar cuál ofrece mejores resultados. Si el enlace de texto, el botón. Y además este es un test de lo más sencillo de hacer. Ok,
0: no te veo yo a ti poniendo botonitos en los emails. ¿Algo más que podamos hacer con los
1: enlaces? Ya lo creo. Todavía tenemos más opciones para testear. Por ejemplo, digamos que hemos elegido trabajar con enlaces de texto como yo suelo hacer. Aquí podemos testear dos cosas. Enlace visto contra enlace anclado. En cristiano, por favor, que el personal se nos pierde. Ok, vale, vale. Un enlace anclado es aquel que asocia el enlace a un texto que sirve como ancla. Todos hemos enviado o recibido el típico email que nos ofrece una descarga gratuita y que en la llamada a la acción dice, descarga aquí tu PDF y esa frase entera, cuando pulsamos sobre ese texto, se abre el enlace. Este es el enlace anclado, ¿vale? La otra opción es el enlace visto, que básicamente se reduce a pegar tal cual el enlace hacia el que vamos a dirigir al usuario, la URL, sin enmascararlo tras un texto. En ocasiones, el enlace anclado puede ofrecer mejores resultados. En otras ocasiones, el enlace visto será el que mejor convierta. Y la única forma de saberlo, chicos, es mediante un test. Personalmente, eh, prefiero el enlace visto siempre que sea posible por una cuestión de transparencia con el suscriptor, porque le permite saber exactamente hacia dónde le estamos dirigiendo, ¿vale? ¿No grabaste un vídeo
0: sobre este tipo de enlaces?
1: Mm, bien visto, Cristi, bien visto. En mi canal de YouTube tienes un vídeo corto en el que hablo sobre los pros y contras de los enlaces anclados y los enlaces vistos, siempre uh, desde el punto de vista de la entregabilidad y el posicionamiento de los emails en la bandeja de entrada de tus suscriptores. Así que ya sabes, pásate por mi canal de YouTube si quieres ampliar conceptos.
0: ¿Qué harías tú sin mí? Tenlo en cuenta para la renovación
1: de contrato como presentadora del programa. Sí, bueno, eso ya hablaremos más adelante. Ahora, ahora mejor casi que nos centramos en el último test que puedes llevar a cabo con tus enlaces dentro del email. Que ca como casi todos los tests que, que hemos visto hoy en el programa, es muy sencillito de, de llevar a cabo. La idea es testear si un enlace centrado, ¿vale? Produce mejores resultados que un enlace alineado a la izquierda, que suele ser lo más habitual en los emails. Sobre esto hice un pequeño test hace bastante tiempo en mi lista y parece que el enlace alineado a la izquierda siempre obtenía mejores resultados. ¿Por qué? Bueno, pues no tengo ni idea. Eh, puede que el enlace en el medio resultase más evidente o que diese la sensación de ser un email de la pila AB, eh, un email con un aspecto más comercial y que por eso, por alguna razón, no encajase con, con la filosofía de de escribir emails de la pila A, emails con un aspecto personal y quizá esto les haya producido algún tipo de desconexión. Quizá esto pues tenga que ver algo con la diferencia de los resultados, aunque en realidad pues tampoco fuese muy grande entre el enlace centrado y el enlace alineado a la izquierda. En cualquier caso, me basta saber con que un enlace alineado a la izquierda ofrecía mejores resultados en mi lista y no me hace falta saber más el, el porqué. En tu caso puede ser al revés, puede, puede que en tu caso poner el enlace en el medio te ofrezca mejores tasas de, de conversión. De cualquier manera, solo lo sabrás si validas tu hipótesis a través de un test en tu propia lista de suscriptores. Bueno, el programa de hoy creo que ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero es que había mucho, mucho material que compartir contigo. Y con esto, amigo mío, llega el momento de bajar la versión por hoy y despedirme de ti.
0: Genial, y hasta aquí un nuevo episodio de No Prisoners Email Show con Néstor Martínez. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Si quieres atraer una legión de suscriptores, hacer que abran tus emails cada vez que pulsas el botón de enviar y vender más con cada campaña de email marketing, visita este enlace www.nestormartinez.com barra guías y consigue tu copia ahora.